0: 大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人萧同文。我不晓得大家在新的一年开始的时候，会不会喜欢做一下新年新希望、新计划？嗯。我每次邀请我们家人做，大家都只有我会做，大家都会觉得哇、哦，这个做了干嘛？反正做了呢，也不会实现。不过根据我这几年来的观察，我发现其实你有把它写下来哦，实现的几率还是比较高。而且呢，我自己写的方式，我是会呃写下来，就是我要在这一年当中的什么时间完成它哈、哦。比如说呃，在这个四月之前，我希望能够怎么样哦、呃？在啊六、呃、月之前，希望能怎么样？这个是我觉得还不错的，就是。是，反正这个事情就是这样，就是你把它写下来，你有看到，而且你给自己定一个期限，它的完成度真的就会高一些。那不过说真的，因为我们才刚刚过完国历新年，但是马上就要迎接农历新年，在这个一月二十号就是呃过年了，在这个时候你一定需要做一些整理哦。那一样的新的。一个新历年的开始，跟一个旧历年的即将结束之前，这实在是一个太适合做断舍离的时候了。那最难的就是断舍离本人这件事情啊、哦，我到底哪些东西是可以舍弃，哪些东西是我想要留下来的？那今天呢，我就请到了上一次呢有来跟我们聊聊有关于收纳这件事情，我们就说断舍离一定要另外再找一集来聊的。呃，让我们欢迎的就是 Jello 日本呃生活规划。整理师协会的认证讲师刘雨桐哈鲁卡
1: 老师，大家好，我是教日本生活规划整理师协会的认证讲师刘雨桐、嗯、哈鲁卡。现在有个小学三年级的女儿，然后在五年前离婚的时候就开始踏上了日本整理收纳的这一条路，嗯、所以现在有一个讲师的身份。嗯、上次有提到，就是说哈鲁卡他当时真的是呃
0: 离婚这件事情，其实说真的整理他。它算是你一个人生的真理，完全就是离婚真的是一件哦，这件
1: 事情真的改变我好多哦，<笑>真的整理学整理之后，学整理之后嘛，应该是说，因
0: 为你你要整理你的人生，对，所以你必须要开始整理你的生
1: 活。到底是从心灵到物质，还是从物质到心灵？对你来说，我觉得这件事情是双向的。当你在整理物品的时候、嗯，你也会整理你的人生。然后你在整理你想要整理你的人生，而开始整理物品的时候，嗯、也会去改变人生、嗯。就是你不管从哪一个部分，从比较抽象的部分开始，还是从有实体物品的角度切入，嗯、都可以去改变另外一个层面。嗯、因为其实他们的本质上就是，你不管在整理人生，有可能就是可能遭遇到一些比较人生的。困境，你想要从这个困境当中脱离出来、嗯，那或者是你的家里很乱、嗯，其实它基本上就是同一件事情。嗯、你在整理的过程当中，你就必须要去回顾你的人生的各种选择、嗯。那你为什么会做出这种选择呢？其实是源自于你的一些价值观，跟你的一些框架的思想这些东西、嗯。所以你在整理人生也好，或物品也好，你都会去面临说，你要去重新的。检查，然后去重新的看你的价值观是什么？哎，所以你
0: 看哦，因为在传统吧，我们在过新年的时候都会有一种叫做除旧布新，对，就是要把旧的东西淘汰掉，汰然后迎接新的东西来临。所以，呃，小的时候，现在我就已经比较不会，但小的时候还真的就是新年一定会买新衣，对我也是，对不对？一定会爸爸妈妈带着我们去买新的衣服啦、啊，或者是呢，小朋友如果拿了红包，可能会买新的玩具啦、新的书，嗯、或者是新的文具。御用品，那呃，其实到了现在，嗯、这这种东西可能对于大部分家庭来说，不会特别在过年前才买新衣服。哎、欸，我现在也不会，了，需要就会买對對對，所以这一点就不需要再拘泥于过去，就是我硬要在过年的钱去买什么新衣服，對對對不会。哎、欸，但我老公还是会，<笑>我老公一定会说过年要买一个什么新的内衣内裤<笑>、嗯，因为他小的时候。在过年前，妈妈一定会买一套新的内衣裤给他，所以他就觉得我们一定要买给我
1: 们的小孩這。我、啊、觉这这是一个传统的延续，一个爱的延续，我觉得也挺好的。對这是一个家族传统、嗯，这我们可以接受。
0: 但是呢，现在人最喜欢在过年前买的可能会是什么？家电用品，嗯，哦，家电用品或者是寝具，对，哦，这个都会觉得哦，过年就应该换一个新的對。可是呢，当你换一个新的来的时候，你就记得一定要把它淘汰掉，否则旧的要淘
1: 淘汰掉。对、嗯，所
0: 以我们就来讲，那到底什么东西？一、哦，呃，应该要来做汰换、嗯。我们在整理的时候。呃，你你自己的经验，你有你有这么多的学生哈、哦，或者是你有很多的客户，你去帮他们整理、嗯，你觉得最难断舍离的是什么东西
1: ？哎、欸，每个人真的都不一样哎、欸嗯，因为我之前有整理过，呃，教呃去帮忙一个很漂亮的女生，那、嗯、其实她是一个小模，嗯、就也是大家可能在购物台上面都可以看到她在那边展示商品、嗯。然后我去整理她家的时候，真的就刷新了我的世界观，<笑>刷新三观，你会想说，<笑>因为一个干干净净的女生。那大家也可以想象一下，如果是大家想象，如果萧同文家超乱、嗯，然后是垃圾屋的话，大家也会幻灭，那种反差感很大的感觉吧？嗯嗯、那个女生她家就是就是一个，也是在一个信义区的小套房里面、嗯，然后是基本上堆到没有地方可以走路。所以我那时候就是我打开她家房门的时候，我就、呃、因为有生心理上有时候深吸一口气、嗯，但因为真的就是东西都是堆满，然后很多衣服都变得像一座一座小山一样，嗯、对不对？然后她的话，她反而看起来。乍看是他衣服很多，然后他可能没有办法衣服做整理，但是他那时候就立刻跟我讲说，他是非常愿意丢衣服的人，只是他说他没有人可以帮忙。可是呢，他就是有他绝对不能碰的，就是。他很热爱的韩国偶像团体，他就是那种连他去他们的什么演唱会的票根啊，都要然后什么扇子啊、嗯，然后什么 DM 啊那种，嗯、他都绝对不能丢、嗯。所以真的，每个人個多吗？那个嗯也也蛮多的，就你至少要找一个地方来放他。对他對對，但是他很可惜的就是、嗯，他明明就是没有那么重视衣服，可是他的衣服摆着他的房间，整个都是到处都是 everywhere 的那种地、嗯、那种程度，可是他的。偶偶像团体的珍藏，它就是塞在很多的袋子里面， oh. 然后就会觉得。不应该是这样，你知道吗？啊、你的你爱的东西，你应该是要每天拿出来看到它，他然后展示在,在某些你要供<笑>你要供起来呀、啊。所以我后来我后来就是帮他做一个神龛、嗯，就是说我就说你这些东西一定要全拿出来、嗯，你每天都要看到他们。嗯、所以我就把它设置在他家的门呃他家的那个房间门一打开的时候，嗯、他就可以看到他偶像们，就是每天迎接他回来。就因为原本堆了很多就是可有可无的东西，就
0: 人家家可能是
1: 共祖先，对，然后他是共共韩国偶像，<笑>高寒过红霞的神龛，然后，但因为这种东西就是你，你只要有一个感受到说，哇塞，看到这我心里觉得好好哦，然后充满爱、對對對充满粉红小花的那个地方，嗯、你就会想要去维持它。嗯，对，所以这、哦、这个我觉得也蛮重要的、欸，就是你先制造一个你会觉得充满爱、充满欢乐的一个地方。那我很好奇，后来他的衣服你帮他丢了多少？至少一半以上、欸，哎。现在三分之二有吧、哦，所以他真的是可以丢衣服，它真的是可以丢衣服，所以就会变成说每个人真的不太一样，嗯、因为那大大大家的价值观不太一样。其实像是我们刚刚讲到说，为什么以前小时候我们会有那个必须要新过新年就要买新衣服的一种传统？嗯、我在想说，也许可能是跟我们小时候还有就是妈妈阿妈那一辈，其实就是大家的家境比较没有那么好的时比较没有好、嗯，所以会变成说大家很努力存了一整年的钱、嗯，然后放在过年的时候就是发红包了。嗯嗯、然后帮小孩买新衣啊，可是其实我们现在已经来到一个物质非常富裕的时代了，然后所以这种传统就是我觉得有很好，但是把它当成当成是一种爱的传承，而不是就是非得要这么做不可。嗯、对对对对、嗯，所以就是对于这种我们价值观一直不断实时,时的在变动、嗯，大家也要去想说我们的真正重要的事情是什么。所以对于每个人来说，嗯、自己重要的东西就不一样。比方说像我自己很难丢的东西就是书。嗯我每次整理书，我都要整理两三天，我才整理的完、嗯。可是衣服的话，我也就是觉得，反正衣服不就那样嘛，嗯、它只要不是会影响我工作的一些、嗯，像我要去主持活动的时候，我穿的那种礼服、嗯，就是我要比较小心之外，嗯、其他一些服装，我就觉得它不过就是衣服，嗯、所以大家的观念会不太一样。嗯、可是像有的女生，她们就会觉得，哎，我的包包不能丢。嗯、我当初买的时候很贵，嗯，对啊，这是哪个限定包之类的？之
0: 后真的，但如果是名牌包，真的就，嗯、可你知道，像我，我也不是名牌包，因为我不买名牌包，嗯、我的包
1: 也就是很便宜，嗯、这样、嗯嗯、我也舍不得丢，哎
0: ，可是根本就已经摆在那个深处，不知道多久<笑>，然后你下次
1: 再拿出来的时候它就发霉了，我跟你说，有啊，对吧？嗯
0: ，你看啊，如果可是我也会觉得说，它如果发霉了也好，我就可我就可以丢掉它了
1: ，它就是。<笑>我发霉之前，我都觉得、哎、你就是这种，你这种人就是、啊、你这你这想法就跟有一些女生明明就想跟男朋友分手，然后又觉得不好意思开口，然后就想说就像这样摆着吧、哦，然后等到他有一天来跟我提分手为止一样
0: 。哦，哎、欸，对耶，<笑>欸、你你形容的好贴切哦、喔。<笑>我就等待他们自己发霉，然后我就可以发现他们，哦、放下然后他们放下。哎、欸，所以真的就是每一个人他没有办法，呃，就是舍弃的东西，真的不太一不太一样。对，那我们就在讲，就是说，呃，你就讲，因为你上次有跟我们说，日本三十五个收纳流派哦、呃，那每一家风格都不同。是，但是你说断舍离并不等于整理，断舍离只是整理的一种精神与方式。它其实就是比较行。你,你,你可是一一定要讲，你一定必须要简化，因为最难的还是这个嘛。嗯、因为你不管怎么样，你在收纳之前要整理，整理之前你一定是必须要简化嘛。嗯嗯嗯，你有可能都。不减少任何东西来进行整理跟收纳吗
1: ？不太可能嘛，对不对？如果我们家的我们家的流派是绝对不会强迫别人丢东西，就是你真的想要全部留下来，我们也都配合，完全吗就完全就是就是我们的<笑>我们的忌讳就是你不可以叫人家丢东西。
0: 真的吗？其实专业
1: 整理师，就是绝对不能强迫人家丢东西。哎、欸，怎么
0: 会？我听到有一些整理师一来就说：“我跟你讲，你这里面十分之九都要丢掉。”
1: 因为我们的流派特别强调说，你要尊重每一个人的性格的，还有他们的喜好跟生活方式，还有价值观。所以我们就是我们真的不会，就是一来就叫人家说：“哎、欸，你这东西要怎样怎样丢。”我们反而是我们的方式是会说，想要知道说：“哎、欸，你的理想的生活跟理想的人生是什么？”然后你重视的是、嗯。是什么？就是、像我们在对谈的过程中，我就可能长期我跟同文相处，我就会知道他就是一个对自己家庭、家人还有非常重视家庭，就在这对家人很有爱，然后想要付为家人付出一切，嗯，对，然后。就鞠躬尽瘁的那种人，对<笑>你
0: 讲我都快流泪
1: 了。<笑><笑><笑>对，所以就是我可能就会变成说，假设今天同文是我的客户的话，我就不会去强迫他去丢掉一些跟家人有关的东西。嗯、对啊，这我就会知道说。跟家人有关的东西就是同文的忌讳、嗯，所以我觉得不会强迫他做这件事情。嗯、所以如果说一走进你家就会一直气使，叫你说“哎，你这东西要丢，你怎样怎样”的话，就是只是想要把自己的价值观强迫客户接受而已吧。嗯，嗯所以如果是这样的话，那同样的，呃，你们的理论就是说，从自己最觉得我就是可有可无的东西先开始练习，嗯嗯嗯、这是我自己个人的建议啦是是。因为我觉得断舍离，呃，或者是说，如果你觉得断舍离这件事情听起来义务感很重的话，所以我会觉得说，因为有的人真的非常非常排斥断舍离，嗯嗯、像。大家不知道有没有听过一个 Facebook 的社团，叫做“居家收纳我不行”，然后里面聚集了一大堆没有办法整理跟收纳的人，然后他们在上面 p o 很多照片，对对，用温层取暖。<笑>我非常喜欢那个社团，因为那个社团我觉得好有爱哦，就是你不管 p o 什么家里乱七八糟的照片，然后那个社团啊，他们每个人都会就是大家跳出来鼓励你，你说哇，你我觉得你家还太整齐了。<笑><笑>我觉得超棒，然后反观反观，<笑>反觀我跟你们讲，就是你只要去一些那种什么收。呃，就是真的，就是大家在研究收纳的社团，然后你就会感觉到你一剖，你可能是想要献宝，说，哎、欸，我整理的很干净，那你剖出来、嗯，大家都一直不断教你冷水哦，就是说你这不叫收纳，收纳就是要收成怎样怎样怎样怎样怎样，真假的，然后就是导致很多人他后来都不敢在那边剖文，你知道吗？所以我就会觉得，天哪、啊，那个居家收纳我不行，好温暖哦。<笑>就像那个啊，那个那个那个什么联盟，复仇者联盟，對,对
0: 对，就是那个复复就是所有。煮坏的东西的那个，对对对对哦就是哦、那真的好疗愈哦,哦！哇，原来我们都喜欢看都那個、那种、個、暗黑暗黑厨房料理，对别做<笑>
1: 真的超好笑。所以真的不用觉得断舍离非做不可、嗯，它其实就是。各个不同的整理流派，因为其中的一个观念跟一个方式而已、嗯嗯，所以你不要觉得说，你或者是你可以用一些词来代替。我自己个人比较喜欢说放手，因为放手的话，我觉得也象征不同几个不同的意思，就是呃，可以说是丢掉，也可以说放手，嗯、那送人也是放手，嗯、那你。心理上的放下也算放手，就很像我们有时候会想要强迫小孩要照着我们的意思去做一些事情。嗯、那但是他们有他们自己的想法，那这时候我们是不是就需要放下心理的执着？嗯、我觉得这是跟跟整理物品、跟丢掉东西是一样的，就是你心理上的放下也是一种放手嘛。嗯、所以大家也可以就是不用那么拘泥于“断舍离”这几个字。那但是我们还是说，如果你要减少物品、要放手的话。这件事还是需要练习的，所以你如果一开始就从你的价值观里面难度很高的，对，就从你最珍爱的东西开始的话，真
0: 的很难，然后你
1: 就会很想放弃，对你就会放弃对对。所以我觉得一开始，因、嗯、为你真的不是那么擅长整理的话，嗯、先从一些不痛不痒的东西、嗯、无关紧要的东西练习很好、嗯嗯，哪怕我觉得只是说你把一个在家里面堆的。十年的纸箱拿去丢，我觉得也很棒。很多
0: 人都喜欢在家里攒上种纸箱,纸箱对，对，还有、嗯、还有那个啦，各式各样的袋袋，对，<笑><笑>好多纸袋啊、哦！你为什么那么懂？<笑>纸袋真的，你是不是也有？
1: 有啊，<笑>我就知
0: 道。很多纸袋，然后还有很多
1: 环保袋，<笑>欸、对，环保袋，我真的好讨厌厂商在送环保袋了，不要再送，环保袋，还有环保包也不要再送了，對拜托，那就更不环保。啊、
0: 保温杯也很可怕，保温杯真的好多，保温杯
1: 真的，而且它又重，然后又占空间。对啊，到底一个人为什么需要那么多保
0: 温杯、嗯？你知道有的时候我看我家的那个杯子，我就在想说，到底为什么我们需要这么多的杯子？就是完全不
1: 需要啊！我家的杯子就是真的控制在很就是最低限度、欸。那万
0: 一有客人来怎么办？你、嗯嗯、你家你看你刚刚你那时候呃房子刚弄好时候也是有一批一批的客人来、啊对，对对对。那
1: 有没有曾经客人来没有杯子可以用的？哎，好像倒是有，但是其实因为基本上这时候我就会叫饮料，<笑>对。<笑><笑>而且如果会被我叫来，欸、而且我要去想，有,有道理耶，我就会叫饮料。然后，而且你要去想哦，通常会到你家的人，也基本上是有一定的收度吧，对不對,對,對,对？所以就是那心说，哎，他们都知道，我说哎，没有多的杯子给你咯，这样子你就先用完好了。对。好<笑><笑>。菜都可以接受，而且我家因为很小，<笑>所以我的椅子也为了要，就是我要让我家的空间足够、嗯、是那种可以，我可以伸展啊、运动啊對對對，然后还有我女儿可以在那边、嗯、至少可以跳个舞什么之类的嘛，然后我就会把。呃，椅子的数量也是控制在最低限度，所以当我家来了十几个人的时候啊，大概就是三分之二的人都是席地而坐。哦、大家都知道我的风格，所以基本上会来你家的人就会知道说，嗯、哦，你就是这样子的人了、嗯，所以你也不用太过去再就是纠结说、嗯、啊，可是要是我需要招待人家怎么怎么怎么办？其实就是没有想象的这么严重、哎，那你就是想太多了啊！我真的，我跟你说，我就会想说，哎
0: ，万一人家来吃饭、哦、我的那个餐对对餐具啊、器皿就不够啊，什么什么的，然
1: 后他们要来的话，那个杯子。也不够，我就会想这样、嗯，所以东西就会越来越多。那你就是如果说先预预比一些比较漂亮的抛弃式的餐盘那种呢？嗯好像也杯子啊，对，就是那种，对对它那种东西是可以堆叠嘛、嗯。然后你可能可以挑一些这质感比较好的一些纸杯、嗯，然后一些可以丢掉的盘子碗、嗯、这样子也不错。好，嗯、所以好，我们刚刚讲的重点就是说，你可以先从自
0: 己最可有可无的东西开始做练习，是不是对对对对对那不要先从自己很真爱的那些东西来练习断舍离，嗯、这样的话就会非常的痛苦。那呃，来问问看，断舍离指的就是减法嘛
1: ？其实。不一定我自己个人认为，其实他基本上是差不多。就是断舍离，他讲的其实就是除去不必要跟不想要的人事物、嗯。然后你，但是你除去之后呢，你就会有多的空白，不管是在心理上还是在空间上，嗯、你有空白跟余裕之后，才能够去放更多你真正喜欢跟重要的人事物进来到你的人生里面。嗯、所以我觉得他也不是一味的就是。减少、减少、减少、去除、去除、去、嗯、除，而是你在做了去除跟减少这个动作之后，嗯、你有没有去想过说你要放什么进来、嗯？然后是让你的人生生活里面是放的都是你留下，是你。你重视真的重视重视的东西，嗯嗯嗯。好，那在整理的时候，因为其实你有
0: 提到你自己当时，因为就我们今天其实一开始就提到说，你到底是从人生你在整理你的人生到物质、嗯，还是心灵到物质，还是物质到心灵？其实这个是互相。互相影响的，对不对？没错比如说，你因为呃，从一个五六十平的房子搬到一个五六平大的小套房，嗯、那时候独自生活，所以你必须要减少非常非常多的物品。可是，在那个当下，其实你也在整理你的心情。对，可是一定有过渡期，对不对？对哦，你你你那一会有啊！你你有没有曾经就是真的是摆了很久，然后每一次想要拿出来把它整理、嗯，可是你都又再把它塞回去的
1: ？我近期几年里面，自从我离婚之后，我有整理掉两种。种不两种东西是我真的已经留了很久很久，嗯、但其实就完全没用。嗯、然后每次大扫除的时候拿出来，再放回去，然后拿出来再放回去，嗯、就一直不断的轮回这个动作，好几年下来、嗯，但最终我还是在就是这几年丢掉的东西、嗯。一个就是我收藏了很久的游戏，然后因为我真的好爱那一款游戏哦，然后我就这样知道有一个。不，我觉得我们听众应该跟我是有同样 TA 的吧？我想一下，就是有一个游戏叫做《明星志愿》，它是大宇资讯出的。然后那《明星志愿》就是你可以把里面的角色，你可以当经纪人，或者是你本身就是那个明星，然后你可以去培养这些角色，然后变成大红大紫的歌后啊、嗯、影后啊、嗯、影帝之类的这种、嗯。然后它有好多不同的结局，然后还有穿插一些爱情的支线。嗯、我说我靠，我好玩，我的妈呀、嗯！但是因为那些是。电脑游戏，所以已经好几年，我已经没有办法玩了。嗯、一来是没时间，一来是电脑硬体跟设备就不支援了嘛。对啊，对啊，所以我就是只是收藏着这样子而已。嗯、然后，但是我过了几年之后，我还是在前两年把它丢掉，因为我就觉得说、嗯、，OK， 就是它未来。就是怎么讲呢？这个东西对我来说就是一个青春的回忆嘛。嗯、那我虽然说我现在已经不能再玩了，可是这个青这个回忆就是留在我心中的、嗯。我觉得我应该要再把我的生活去做更多，嗯，能够在我这个阶段留下回忆，是让我老了之后可以再回顾，说哇，我那时候三十几岁的时候有这样子的一段过去。我应该要更重视我现在,、嗯、現在当下，所以我就后来还是就是把它丢掉了，这样子，嗯、然后帮他拍个照，帮、嗯、他拍个遗照，然后就丢掉。嗯<笑>拍个遗照，<笑><笑>就拍个遗照。对，有<笑>些拍遗照，然后上传、嗯，就是跟你的你的社群上的朋友分享，这个也很有用。就大家会引起共鸣、嗯，然后大家开始就说：“嗯、对呀、啊，我那时候也好爱哦，什么什么这样子。嗯”那你会在这个过程当中，会觉得你就是一个善终，你知道吗？嗯、就是应该是这样讲。那<笑>你心理上，你就会真的可以比较能够释怀。嗯，对。然后另外一个就是，我前夫送我的钻戒。我就后来把马去我后把就马去当掉、哦，你知道吗？我还以为你把它丢了。我想說不要这样子，打电话给姐姐,姐。哎<笑>、欸，我上我上次有就是推荐大家赠物的 A P P， 可,可以多用。但我后是把它拿去就是那种收购名牌包跟、嗯呃、黄金，然后那种贵金属饰品的那种店卖掉。结、嗯、果、嗯嗯嗯、那时候就。我原本以为就是我会非常的多愁善感，然后但是就在卖掉的时候，直到店员跟我讲说：“你这个嗯，大概一千多块哦。”的时候，我就哈，啊啊啊啊、<笑>我的我的那个多愁善感瞬间在跟我讲说：“<笑>这只有一千多块哦，你要不要再考虑一下、啊？”的那个就是整个消失殆尽。他的意思说，你现在如果要卖的话，就是卖一千多块、欸，对。然后我就、嗯，但他当时买的时候一定不止一千多块啦，就是对对他就是 Tiffany， 好像十六分而已。我跟你讲，那就是三万多、啊对啊对啊，对啊。但是十六分怎么是？你找得到吗？抱歉，没用。有。<笑><笑>他说还是你要去上网卖掉之？直接我想说，谁要买啊？而且都是离婚人士带过钻戒，多不吉利呀、啊！嗯、<笑>所以我想说，算了算了,算了、嗯，他因为他的他连同盒子一直在我的抽屉占空间，所以我就会就是呃。呃，就后来因为你也不会再
0: 带他，对，你也就真的不会再带，对对。
1: 但是因为我做这两，我就是放手这两个东西的时候，嗯、其实我花了非常久时间、嗯。因为其实你有听过一句话叫做“有的人你早遇到没用，嗯、然后有的书你早读到没用”，就、嗯、是任何事人事物的卸构都是有一个时机的，嗯、就是你要你的身心灵要足够成熟到，嗯、你可以去。接受这件事情的时候、嗯，那才是最好的一个放手的时间点、嗯嗯。所以你硬去强迫在现阶段强迫你丢掉你根本不想丢掉的东西的话，那就是一种一种掠夺感而已吧，嗯、就只能会只能够产生一种掠夺感。所以我觉得说你现在无法放手、嗯、没关系，因为总会走到那一步。你现在就是去做一些能够充实你自己生活的事情，嗯、不要一直纠结在怎么办丢不丢得掉这件事情、嗯。如果你觉得你现在整体的生活过得好，那我觉得就是好的。等到有一天你就会突然觉得。突然发现，你就会突然有这种“叮”的一一个时间点，说：“哎、嗯欸，我为什么要这么纠结这个东西啊、嗯？对，然后那个时候你就很丢掉。像我女儿也发生过这样的事啊，嗯,嗯女儿发生的，哎、欸，我们就到可以导入下
0: 一个话题，嗯、就是说，因为呃，整理整理。就不不能是我们自己整理，有的时候我们就是会火大，就是说，哎，我们要帮小孩整理，可是小孩呢也
1: 会觉得每样东西他都不能丢，对对不对？那所以这个东西该怎么办呢？嗯，比方说像我女儿刚刚讲到说，我女儿发生过一样的事情是，是我不知道大家家里面的那种。幼稚園小班、中班的小孩啊、嗯，每次去公园的时候、嗯，他们都好喜欢捡一些垃圾回来哦，嗯、然后还送给你，真的是有够困扰的。嗯、就是会就那样捡一些叶子啊，嗯、然后石头，嗯、他们就会说、嗯：“哇，真是妈咪，你看我捡到宝石。嗯”对，妈咪，宝石送你。我心想、嗯：“哈哈哈，嗯、呃，谢谢哦。”但就想把它对,对丢掉，然后不能被他、嗯，还不能被他发现。有一次被他发现，他就说。为什么他在垃圾桶里
0: 面？<笑>我我我儿子常跟我说这句话，<笑>
1: 對,对，因为因为都有回收桶嘛。我有时候都会把，哎、欸，其实这个
0: 东西还是他捡回来的、嗯。但你知道有更讨厌的，就是他们的劳作，各式各样的，然后画的一些很奇怪的东西啊。<笑>然后那我跟你讲，有一年真的是那个暑假哦，我真的好痛苦、哦嗯，因为我女儿那一年那个学校的那个安青的那个暑期班，嗯、她参加的是叫做气球气球研究社啊，好可爱。所以没有，就每天都带很多的气<笑>。气球回来，可是我很怕，我,我很怕气球,球，我很怕气球，因为我很怕气球爆掉的声音跟爆掉的声音。嗯、哦，然后就是每天带了很多的那个造型，嗯、就是他们会做很多气球。那我觉得气球还好，因为他自己毕竟会消，消掉了就,就也就没事。对对,對但最怕就是做劳作，那这些劳作呢，都是他带给你回来送你的礼物，就觉得怎么家里的废物越来越多，<笑>好，这件事情该怎么办？<笑>也是为他来拍一个遗照，然后把它处理掉嘛。可是小孩能够接受遗照
1: ？遗照跟处理掉。教这件事情，我就是我还是会做，但我们就是我觉得就是会分成说，小孩带。劳作回来的时候，我们可以分两个角度，一个是救小孩的角度，救小孩自己本人收藏的角度，还有救父母收藏的角度。我先讲小孩的，<笑>小孩的部分，我自己的采取的方式就是限区限量、嗯，就是你限制一个区块，就是否他自己个人的空间、嗯。然后我们就是说，那这边满了就就这样喽、嗯，我没有其他地方可以给你放，嗯、你也不能放到我的地方来、嗯，这样子。就父母能做的就是。给他制先制定一个规范和环境，给他让他能够比较用简单的规则来去界定他这个行为是可还是不可的、嗯、这样子。所以用限区限量的地方，我像我家的柜子，呃，比方十格里面有四个是我女儿的、嗯，差不多这样的比例。嗯、然后我觉得说这四个就是你自己的空间，那你放满之后，你就要自己去整理，因为你不能放到我地方来。所以一旦放满了之后，他就自己会知道说。哎，我没有地方放了，那我就是可能要丢掉一些我以前真的很久没在玩，嗯、然后也确实他自己都会把一些他自己不必要的、嗯、已经过时了的，他觉得他长大之后他就不想要这些玩具了的东西，他自己会去处理掉、嗯。所以这是一个限区限量的一个方式。嗯、那第二个就是，你可以就是在家里面的其中一面墙啊，或者是一个小角落，你可以就是像。呃，帮他设置一个作品的展示区、嗯，就是一个作品展示区也蛮好的。就是对说，我们家的规则就是你带回来的作品，我们就是在展示区展示哦，你的你的个人的展览这样子、嗯，然后每个月就会换新。那换新之后，你就可以顺理成章把它丢掉、哦，因为我觉得很多小孩他其实在意的就是说，妈妈你看你看你看，嗯、他就是想要你看他嘛，嗯、你重视他的那个感觉、嗯，所以我们一定要先下手为强、嗯。就是对我一直在在亲子整理上，我一定都要强调，你要先下手为强、嗯，你不要让小孩来跟你讲。说妈妈，我要送你，你要先自己去跟他要，就觉得宝贝，你这做好棒哦，可以送我吗？嗯、你要先跟他要，所以接下来要讲一个，就是如果说以家长的角度，怎么收藏小孩的东西，我自己也是会有一个我的。小孩的，就是送我的东西的一个一个盒子，然后就把它就是当成是我的一个宝箱，然后里面他我就是会我真的会去过滤一些，我觉得他写给我一些纸条，嗯、我觉得超好笑的纸条，我就会留下来。嗯哦、纸条我也有因为我觉得很好笑，嗯、就是真的有有一些纸条真的好好笑，然后就会留下来。我真的会在后面写说，哦、呃，这、就是几年几月几日，嗯、然后是比方从学校带回来的什么、嗯嗯嗯、这样子。对，然后那个宝箱味是觉得说，对我来说，我就是觉得一样用限区限量，就放满之后我就不会再去新增。嗯、然后可能当每一个呃小孩成慢慢成长，然后当然会有一些。就是开始会写国字啦、啊、之类的、嗯。那以前你就会发现说，以前只会写注音的这些作品，哎、嗯欸，相较之下好像没有这么稀奇了。所以反而你就可以去放手一些小孩是以前很小的时候写的一些很就是注英文的东西这样子。嗯、你就会去筛选，嗯、你所你的东西，随着你的作品累积越多，你就会自己去筛选这样子、嗯。那当小孩每次带回家要跟你分享的时候，你如果看到这个，觉哇塞，这也太可爱了吧的时候，你就要主动。主动说这可以送给我吗？嗯、我真的好想收藏到我的宝箱里面哦、嗯，这样子，然后这样子一来就是他不会去纠结说，说就是他不会硬要把垃圾塞给你，你知道吗、嗯？就是你已经先下手为强了，所以、嗯、然后一方面也可以让他觉得说，哎，你有在重视他的作品。嗯、我觉得很多不管是小孩还是大人，大家会舍不得丢掉东西，或者是纠结说这个东西要留或不要留，嗯，其实就是有很多呃重点。在于是我们自己觉得心中有一些期待跟执着，未完了、嗯嗯，所以才会无法放手、嗯。所以我觉得小孩只要一达到说，这、就是。哇，妈妈有重视我的东西、嗯，然后她有感受到这个之后，她反而就注意力不会放在说你为什么丢掉,掉呢、嗯，或者是说就是硬要塞一堆东西给你嗯。嗯，好，所
0: 以呃，这个其实哦，亲子收纳的东西啊，就是可能我觉得还是有一个仪式感蛮重要的。嗯、不管说你是在呃把这些东西拿回来，就像刚刚有讲的，你给他一个小空间然他展示，然后这个展示就跟展览一样哦，都是有展期的，对，展期、哦、展期到了，我们就可以结束它。或者是呢？呃，让他觉得说，就是如果真的是要要把它移除的时候呢，像呃，我记得哈鲁卡之前、嗯啊、哈鲁卡之前也有分享过，就是拍照，然后放在一个相本里面，就说留下这个记忆，然后我们把这个东西给这个回收掉。嗯、那这我觉得都还算是，我觉得这都是照顾到，还是回到最初的就是。照顾到心灵上面对对对，就是说我这样的一个,对对一个需求被满足，那我我觉得我是有
1: 被爱的，我觉得那种感觉、就是，你要维系关系、嗯，你就是要演出来。对
0: <笑>但其实自己也是啦，对，对啊，对啊，真的也是。好，那今天看聊得很开心哦，到最后还是要请这个哈罗卡老师跟大家、嗯、推荐一些相关的资源。是，那呃，首先呃，有两本书，嗯、哦，跟亲子收納有关的，你要推荐
1: 给大家，对不对？对、嗯，因为我觉得亲子收納书对于于不会整理的大人来说，也是蛮受用的，因为他会从一些非常基本跟简单的角度来去分析说，嗯，呃、要怎么样是做呃最简单，然后最顺手的整理和收纳的方法、嗯。所以有两本书要先推荐给大家，一本就是、嗯、同样是我们日本 JALO、嗯、日本生活规划整理师协会的一个规划整理师的中村家子老师他的一本书，嗯、叫做《男孩一个人也可以独立完成的》。收纳整理术、嗯、这本书，它的特色就是它有分零两岁到十二岁，然后是让小男生他也可以就是独立完成，因为小男小男生跟小女生他们的个性上还是有不同的差别嘛。他在这本书里面就有提到说，他怎么样让他的儿子两好像是两个儿子，就是让他们自己在各个不同的年龄里面有适合他们自己整理的方法。那对于小孩的逻辑训练啊，然后自我管理，还有亲子关系上，也都可以获得非常大的进步。然后另外一本书，第二本就是。是，呃，是日本亲子整理顾问小绝爱神他写的让孩子主动收拾的亲子整理术、嗯。那它的特色就是，他会配合家中的六个情境、嗯，然后还有再搭配在亲子整理上的法则六个法则，然后去互相的就是对照之后，你可以给给大家一些。解决一些整理上的收、整理跟收纳上的烦恼、嗯。嗯，好，那另外还有一个网站，这是你自己的网站，嗯、对不对？对，这是我自己的网站、嗯、，halukaliving com、嗯。那我有时候会写一些，不管是整理收纳，然后或是一些。日系的居家装潢的事情、嗯，也有一些跟人生整理相关的事情。嗯、那亲子整理收纳也有在上面，都有一些文章可以参考。
0: 嗯，
1: 好，刚刚的这些呃 ，Hello 卡老师提供
0: 给大家的资源等等，我们也都放在今天节目下方的资讯栏。大家如果有兴趣的话，都可以去找来看一下。那今天很开心，呃，又请到刘雨彤老师来跟大家聊聊。那希望呢，这个在呃刚刚新年的一开始，如果说你希望说。能够把自己的呃生活跟人生稍微整理一下的话，哎、欸，这个是一个好时机。那同样的也是在过年前，如果想要把家里面呢稍微做一下简单的断舍离，那也可以记得今天在呃我们的访谈内容里面讲到的几个诀窍。希望大家都可以啊、呃，不管怎么样，每年我们都会有一个新的开始嘛。是假设在过去你从来没有断舍离成功过的话，我们今年的新年新希望就是我们能够做一个断舍离。呃，有效率的断舍离、嗯。今天非常谢谢雨桐老师，也谢谢大家今天的收听。謝謝我是童文，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也给我们五星赞一下。欢迎大家在许愿池给我们回馈。家庭经理人，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。